1: Mein
0: Hallo und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute gab es mal wieder ein richtig schönes HSV-Beben. Lange ist her, dass es das letzte Mal der Fall war, aber da sollten wir mal drüber reden, ne Sven?
1: Ja, können wir gerne machen, Tanja. Moin. Auch von mir in die Runde und an die Hörer. Ja, endlich mal wieder ein bisschen was los im Volkspark. Wurde ja schon bös langweilig. Still ruhte der See und obwohl hinter den Kulissen, haben wir auch schon im letzten Talk besprochen, knisterte es ja schon relativ lange und es kam dann auch so zu gegen Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel nach der MV vielleicht so ein bisschen an die Öffentlichkeit, Natanja.
0: Ja, also jetzt, heute hat es dann bewahrheitet. Die Scheidungsschlacht ist vorbei. Unterschrift ist unter den Scheidungsvertrag gesetzt. Bernd Hoffmann ist raus. Gleichzeitig treten auch noch Max Arnold Köttgen und Thomas Schulz von ihren Aufsichtsratämtern zurück.
1: Und jetzt sind so. wir da. Und jetzt ist nur noch die Frage: Wer kriegt die Kinder und wer kriegt den Hund? Ja, äh, Marcel Jansen, höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Marcel Jansen kriegt Kinder. Breaking. <lacht> Oder den Hund. Ist egal. Äh, ja, was halten wir denn von der ganzen Geschichte? Also äh, es gab ja diese zwei Konstellationen, die zwei Möglichkeiten: Entweder geht Hoffmann und äh, mit seinem ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Aufsichtsratsgefolge oder Bolt und Wettstein und dann wäre vielleicht aus der anderen Richtung jemand weggegangen. Ähm, ja, wie finden wir das? Wie findest du das? Also ich finde es
0: die richtige Lösung. Offensichtlich ist es so, dass Bernd Hoffmann schon zum zweiten Mal jetzt bewiesen hat, dass er sich nicht auf, nur auf seine eigenen Kompetenzbereiche konzentrieren kann, sondern auch anderen immer reinfuhrwerkt. Und dann muss er halt mit den Konsequenzen jetzt leben. Und besser das jetzt so zu beenden, wenn es offensichtlich anders nicht mehr weitergeht, dann muss man jetzt den Cut machen, bevor man das jetzt noch ein paar Monate und Wochen über die Corona-Krise womöglich noch hinaus irgendwie
1: mit sich rumschleppt. Das wäre ja völliger Blödsinn. Ja, also wenn es nicht mehr geht, dann wenn, dann gleich. Äh, alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Und ich sehe das sogar momentan in der Spielpause noch als kleinen Vorteil an. Äh, da können sich die Wogen wieder glätten, und äh, ich, bevor das dann wieder losgeht. Und dann kann sich jeder in ganzen Ruhe sein Bild darüber machen und auch sagen, was er davon hält. Und äh, wenn dann irgendwann wieder trainiert wird, vernünftig, mannschaftlich, dann kann man sich auch darauf wieder konzentrieren.
0: Ja, ich denke, glaube auch, dass es in der Hinsicht war es der richtige Weg. Aber glaubst du, dass es richtig war, dass Hoffmann
1: gehen musste und nicht Wettstein und Bold? Ich bin da, ehrlich gesagt, so ein bisschen zweigespalten. Ich kann, kann Bolt immer noch nicht so richtig einordnen, wie viel Kompetenz er jetzt tatsächlich hat. Und äh, auch bei Wettstand, das haben wir ja immer wieder, ja, so richtig greifen kann man den Kerl nicht. Ähm, er hat es geschafft, trotz neun Verlustjahre, dass der SV wirtschaftlich besser dasteht als vorher. Wie er das immer wieder hinkriegt, das weiß ich selbst nicht. Und er vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, Andersrum, Hoffmann, ich weiß es ja, ich war sehr dagegen, auf gerade die Art, wie er jetzt zum Vorstand geworden ist, über den Umweg äh, Vereinspräsident, Aufsichtsrat, äh, Vorstandsvorsitzender, äh, die, diese ganze lügenberg geschichte die trage ich ihm persönlich immer noch nach, weil ich finde, man sollte so einen Posten und so ein Amt, wie er es dann schließlich angetreten hat, nicht über die Hintertür betreten. Ähm, er hat dann teilweise, fand ich, ihn gar nicht schlecht, was er gemacht hat. Ich, ich fand, ein paar Sachen hat er relativ klug gehandelt, ähm, aber er hat, wie du eben schon gesagt hast, es wieder nicht geschafft, äh, sich innerhalb seiner Kompetenzen zu bewegen und äh, dann geht es einfach nicht. Äh, der Fußball wird auch in der, äh, in, der, in der Geschäftsführung immer mehr zum Teamsport, die Zeit der Einzeltäter die ist endgültig vorbei, dass da irgendwo ein starker Mann ist, der da als Zampa nur durch die Gegend hüpft. Die Zeiten sind vorbei und wenn das so nicht funktioniert, dann muss man einen anderen Weg suchen. Bei
0: Bernd Hoffmann hieß es ja auch eigentlich immer, was ich auch gut fand, dass er Klaus-Michael Kühne so ein bisschen in Zaum gehalten hat und da irgendwie dafür gesorgt hat, dass der nicht noch mehr Macht kriegt. Und jetzt ist die Befürchtung, dass Kühne wieder richtig auftrumpft und voll Einfluss
1: nimmt. Teilst du die Befürchtung? Ja, das ist äh, das, was ich gerade äh, jetzt befürchte. <lacht> Man sagt Jansen nach, äh, dass er Kühne äh, etwas näher steht. Ähm, jetzt haben wir den Frömming noch dabei. Ähm, wie die anderen jetzt zu so Kühne stehen, das weiß ich nicht, aber es sind schon mal zwei von fünf auf jeden Fall, die da sehr in die Richtung von Herrn Kühne gehen und ich möchte nicht, dass äh, Klaus-Michael Kühne wieder an Einfluss gewinnt, wieder täglich irgendwo zu vernehmen ist. Äh, ich fand gerade den Umgang mit ihm unter Bernd Hoffmanns oder in, in Bernd Hoffmanns Zeit äh, mit das Positivste, was er hinbekommen hat, diese Distanzierung, ohne ihn komplett zu vergränen, das hat er ganz gut hingekriegt und ja, da müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie es weitergeht, ne?
0: Aber glaubst du, dass es, glaubst ja. dass es da irgendwie überhaupt eine Möglichkeit gibt, für Kühne noch großartig mehr Einfluss zu gewinnen? Ich meine, die Anteile sind soweit verkauft. Um neue zu verkaufen, müssen sie erstmal eine Mitgliederversammlung quasi einberufen und ja. da eine Mehrheit kriegen. Ich, das halte ich für
1: sehr schwierig. Du kannst aber auch über Kredite wieder Einfluss nehmen. Ich weiß nicht, wie der HSV aus dieser Corona-Krise rauskommt. Das weiß der HSV bestimmt auch selbst noch nicht, weil ja schließlich keiner weiß, wie lange das alles noch dauert. Also wie lange der HSV auf Einnahmen verzichten muss, wie stark ihn das trifft. Man sagt ja, fünf Heimspiele sind das noch in dieser Saison, dass da mindestens eine Million Eintrittsgeld pro Spiel drin wenn die alle unter Ausschuss der Öffentlichkeit ausgeführt werden müssten, dann werden da schon mal 5 Millionen, die fehlen. Wenn dann äh, ganz abgesagt wird die Saison, dann ist es noch entsprechend mehr, weil dann ja auch noch die TV-Gelder wegbrechen. Also das kann schon ganz schön bitter werden und äh, dann kann auch ganz schnell mal neues Geld vonnöten sein. Und wohin dann der erste Weg führt, ja, in der Vergangenheit war das dann Genf oder Malle, je nachdem, was für eine Jahreszeit gerade ist. Ähm, wie das dann in Zukunft sein wird, muss man sehen. Aber äh, letztlich ist das nur ein Aspekt dieser ganzen Führungsarbeit. Und ach, ja, da muss man dann halt mit leben. Ne? Sicherlich. Ich meine, mhm. es steht ja auch noch aus, wieder
0: die Verlängerung des Stadionnamens, ob mhm. Kühne das machen möchte und ob er bereit ist, da entsprechend tief in die Tasche zu greifen.
1: Muss man gucken. Ich sage nach wie vor, Stadion da findet man zu Not vielleicht für etwas schlechtere Kondition auch jemand anders. Dann sollte Kühne lieber irgendwo anders unterstützen und dann hätte man zwei Sponsoren drin statt nur einen. Fände ich viel schöner, aber auf mich hört ja sowieso keiner. Das machst du ja nicht mal du. Also insofern, warum solltest du auch, ne? Ja, klar. Eben. <lacht> Aber äh, das, das ist so ein Ding, was ich nie verstanden habe. Das war diese reine Image-Kampagne von Kühne damals mit diesem äh, Volksparkstadion. Ich schenke euch das Volksparkstadion zurück. Ja, toll. Ähm, ja, das ist Problem ist ja
0: eher, dass der Name jetzt so ein bisschen wieder verbrannt ist. Ne? Also das Namenssponsoring sozusagen, weil da kommt jetzt irgendwie wieder ein neuer Sponsor an und will die Arena dann meine Firma Stadion nennen oder wie auch immer für zwei Jahre, bis er pleite ist. Genau, und es wird sich nicht durchsetzen. Das wird jetzt noch schwieriger, wo, es, wo das Stadion wieder fünf Jahre lang Volksparkstadion
1: hieß. Genau. Und deswegen hat man sich da irgendwo in eine Ecke begeben, äh, mal wieder von Kühne auch in eine Ecke drängen lassen, äh, wo jemand anders die, die äh, Verhältnisse bestimmt, sage ich mal. Ah. Dass man jetzt so oft äh, ad hoc da irgendjemanden findet, ein Sponsor, der auch entsprechendes Geld springen lässt, glaube ich nicht. Also Schon gar nicht in der jetzigen Zeit. In der jetzigen Zeit sowieso nicht und in der Zweitliga-Zeit erst recht nicht. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Kühne ist mal wieder die einzige Option da in der Beziehung. Aber lass uns das nicht nur auf Kühne runterbrechen, das ganze Thema. Spannend wird ja auch sein jetzt, wer jetzt auf Hoffmann definitiv folgt, ob das jetzt eine längere Zeit mit Bolt und Wettstein als Duo geben wird oder ob man noch wieder einen dritten Mann dazu sucht. Ne? Ich denke, äh, auf Sicht werden sie wieder einen dritten
0: Mann dazu suchen, vielleicht ja auch eine Frau, das wäre ja auch mal ganz schick. Ja. ne ja Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt schnell da jemanden suchen werden, also dass sie was weiß ich, zum Beispiel Marcel Jansen sofort irgendwie auf den Posten hieven wollen oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird gerade eh nicht Fußball gespielt. Es, man muss erstmal sowieso abwarten, wie es jetzt weitergeht und da jetzt auch noch einen Vorstandsvorsitzenden zu suchen, halte ich für eine wenig zielführende Idee. Von daher ja. denke ich, man sollte einfach erstmal jetzt mit den beiden weitermachen, gucken, wo es hingeht. Ja. Gucken, wie wir diese Saison irgendwie zu Ende kriegen. Oder ob es ob die Saison irgendwann nochmal ein Ende findet. Und dann kann man weitersehen, weil dann muss man sich sowieso mal wieder neu aufstellen. Also finanziell hin. muss man sich neu aufstellen. Wahrscheinlich muss man auch den Kader dann wieder neu aufstellen, weil man eben finanzielle Anpassungen machen muss und so weiter und so fort. Und dann kann man auch gleich irgendwie Vorstandsetage
1: nochmal unter die Lupe nehmen. Ja. Aufsichtsrat, gibt es da schon einige Kandidaten? Also Vorstandsvorsitzender würde ich ja machen, ähm, weil mich das Gehalt reizt, aber äh, Aufsichtsrat ist ja so ein bisschen ehrenamtlich, das, das muss nicht sein. Ne? Nö, also ich weiß gar nicht, gibt es immer noch die
0: Aufwandsentschädigung
1: für die Aufsichtsräte? Ich glaube, ja. ich denke ja, Das ist die gibt. Wie hoch ja, die ist, das, weiß ich allerdings nicht. Hm.
0: Ich glaube, dass das ist dann pro Sitzung irgendwie 20 Euro oder so, so ein Kram. Also das ist
1: nicht der Rede wert. Von das ist daher. ungefähr das, was ich als Gemeindevertreter kriege. Wenn ich die in Ausschusssitzung leite, dann kriege ich sogar 30. Ja. Oh, 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 oh. Ich bin eine gute Partie. Uh, aber sag das, das nicht weiter. <lacht> Reicht, wenn deine Frau das weiß. Ja, genau. Die sammelt auch das Geld ein. <lacht> äh, nein, aber äh, um, um zurück zum, zum Thema zu kommen, äh, auch im Aufsichtsrat da ist es ja jetzt sehr wichtig, wer danach rückt und, und aus, welcher, ja, aus welcher Richtung er äh, dann kommt oder sie. Ähm, ob das jetzt wirklich äh, wieder pro Kühne geht oder kontra Kühne, also pro Hoffmann, kontra Hoffmann ist ja weg, kann sich jetzt eigentlich nur noch um die äh, Richtung Kühne drehen. Äh, das wird wohl der die, die nächste große Reibung, Reibungspunkt beim HSV sein, oder? Sehe ich da irgendwas wieder nicht.
0: Also da ist ja jetzt sowieso erstmal der komplette Weg, dass erstmal der Beirat irgendwie sich auf Kandidaten einigen muss und dann muss das durch die Hauptversammlung, die Hauptversammlung muss erstmal angesetzt werden und dann muss da abgestimmt werden und der neue Rat eingewählt werden oder reingewählt werden. Also das kann sich richtig ziehen. Ich glaube aber auch, dass der Aufsichtsrat jetzt mit fünf Leuten immer noch, ausreichend besetzt ist. Ich meine, der Schulz, da sind wir uns ja auch beide einig, das war sowieso nur so ein Anhängsel, so ein Hoffmann-Anhängsel. Ja. Darb damit er halt nur mit 4 zu 3 Stimmen rausfliegt und nicht mit 4 zu 2.
1: Und dann, ja. Aber wer ist die dritte Stimme von Hoffmann? Oder für Hoffmann? Götard, äh, Peters? Hm. Warte mal.
0: Göttgen hat für... Ja, Göttgen und Schulz. Göttgen und Schulz. Und wer war das noch? Ich glaube der Göthard oder so.
1: Ja. Weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja auch egal. Mhm. Ist ja auch nicht ganz öffentlich gewesen. Also HSV öffentlich nur. Diese, diese Sitzung. Deswegen werden wir spätestens morgen wissen, wer sich wie Eben. entschieden hat. Was ich bemerkenswert fand übrigens, äh, war, war die äh, Rücktrittsrede von, von, von den Köttgen, äh, der dann ja wirklich am Ende so, so ein bisschen gebrochene Stimme hatte. Äh, das hatte mich doch sehr gewundert, weil ich ihn immer relativ distanziert gefunden habe. und Also auch nicht gerade sympathisch, nein, er war kein Sympathieträger. Aber das hatte mich gewundert, dass ihm das doch sehr nahe gegangen ist. Ja, aber irgendwie so,
0: wenn ich den Wortlaut mir so angucke, was bei HSV.de veröffentlicht wurde, dann finde ich das etwas merkwürdig, dass Köttgen, letztlich stellt er sein Ego und ja. eben, dass er diese Niederlage in Abstimmung hat hinnehmen müssen, weil er Hoffmann Vertrauter war, stellt er letztlich das über den HSV, also... Hm. Weiß ich nicht, was ich Demokratie davon soll. geht
1: anders, ne?
0: Ja, eben. Also, wenn du so eine Abstimmung, kannst du mal verlieren. Kannst du auch mal knapp verlieren, aber ob man dann auch gleich selber den Hut nehmen muss, weiß ich nicht, ob man da dann nicht eventuell von Anfang an seine Rolle im Aufsichtsrat
1: falsch eingeschätzt hat. Man weiß es nicht. Ja. Und Schulz, wie gesagt. Da fand ich, finde ich, das einzig Positive, dass man ihn heute noch nicht gehört hat. <lacht> <lacht> ja,
0: er ist ja immer noch Vizepräsident beim e.V. Also ja, ich das weiß. Das wir ja nicht vergessen. Ne?
1: Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage bleiben, ähm, weil er ja immer auch Block gewählt wird. Äh, ja. Als Einzelkandidat hätte er wohl weniger Chancen.
0: Ja, aber es ist halt die Frage, ob dann im kommenden Jahr sind wieder Präsidentschaftswahlen. ne?
1: ja. Wie dann das Team aufgestellt wird.
0: Eben, ob Schäfer und, und Jansen dann mit Schulz weitermachen wollen, wissen wir jetzt ja auch nicht.
1: Und ob Schulz das auch noch will, das weiß man auch nicht. Ob, ob Jansen so. dann nicht vielleicht doch in die AG wechselt, weiß man auch nicht. Man weiß sehr wenig momentan.
0: Aber was halten wir denn von der Rolle von Marcel Jansen? Also ich bin ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass Marcel Janssen als HSV-Präsident eigentlich eher der Unterstützer von Bernd Hoffmann ist. Und jetzt stimmt er gegen Hoffmann und hat sich da auch deutlich
1: positioniert gegen Hoffmann. Hat dich das auch so überrascht? Es hat mich überrascht, obwohl das wohl auch eine schleichende Entwicklung war. Ne? Also ähm, als wir Jansen gewählt oder auch nicht gewählt haben, das ist jetzt zwei Jahre her, ist es richtig? Ja, äh, zwei Jahre ja. Her. Ein Jahr hat er noch, müsste zwei Jahre her sein. Also anderthalb ist es jetzt her. Ne? Anderthalb, ja gut. Äh, da habe ich auch gedacht, da haben wir wirklich wieder einen Hoffmann-Vertrauten ins Boot geholt und ich hätte da gerne äh, einen Gegenpol gehabt. Und zu diesem Gegenpol hat, er, hat Jansen sich dann entwickelt. Die Frage ist, warum das so ist. Ich ob tippe ja auf Einfluss Hoffmann. Ist. Ja, äh, ob das äh, äh, Jansen mitgekriegt hat, wie Hoffmann tickt dass es kein Teamplayer ist, dass er zu viel alleine entschieden hat oder ob da auch wieder von außen Richtung Mittelmeer irgendwo äh, Einflussnahme gekommen ist. Hm. Weiß man ja. nicht. Wird man wahrscheinlich auch äh, zu 100% nie feststellen können. Ich bin mir aber auch nicht
0: sicher, inwiefern denn Klaus-Michael Kühne da irgendwie Einfluss auf Marcel Janssen als EV-Präsident tatsächlich hat. Also das Kühne Einfluss nehmen kann auf Wettstein, auf Bolt und halt bisher auch auf Hoffmann, kann ich nachvollziehen, weil in der AG steckt die Kohle und die AG braucht die Kohle. Der EV ist da aber erstmal völlig außen vor. Also als HSV-Präsident, als EV-Präsident kann es Janssen eigentlich
1: völlig egal sein, was Klaus-Michael Kühne da irgendwo auf Malle rum ja, aber pöbelt. Ich glaube, das trennt zu stark. Ich denke immer, Jansen sieht den HSV als Ganzes, äh, wie ich eigentlich auch. Ähm, und er kümmert sich sehr wohl, auch wenn er äh, als Kompetenz, als Hauptkompetenz natürlich den EV hat. Aber durch seine, sein Mitwirken im Aufsichtsrat äh, ist er ja in alle Belange der AG eingeweiht und äh, kann die auch äh, gutieren oder auch ablehnen. Und insofern denke ich, dass da doch schon einiges an Potenzial ist, für einen Klaus-Michael Kühne Einfluss zu nehmen oder Einfluss auszuüben auf Jansen, wie weit Janssen dafür zugänglich ist. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist halt die große Frage. Es kann, kann ja auch durchaus mal sein, dass er von Haus aus der gleichen Gleichmeinung äh, ist, die Herr Kühne vertreten hat oder Herr Kühne der gleichen Meinung, die Marcel Jansen vertritt. Das kann ja auch mal passieren. Es muss ja nicht immer sein, dass der eine den anderen überzeugen muss. Also ich habe zumindest irgendwie bei den Interviews, die Klaus-Michael Kühne jetzt in
0: letzter Zeit mal wieder gegeben hat, eben zur Causa Hoffmann und zum Vorstandsstreit, hatte ich sehr den Eindruck, dass Klaus-Michael Kühne einfach mal wieder den Fan hat raushängen lassen. Irgendwie so die Fanseele fordert halt Marcel Jansen irgendwie. Das ist ein guter. Ja. Also, ne? So nach dem Motto. Und genau... Deshalb ist er auch zum EV-Präsidenten gewählt worden. Und ja. Da schien mir jetzt aber nicht wirklich viel Substanz dahinter. Also es war eher so wieder dieses typisch kühne, populistische Gedöns.
1: Will, will ich gar nicht beurteilen. Habe ich mir auch nie Gedanken drum gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Habe ich nicht. Will ich das? Ja. Weiß ich nicht. Ähm, also ja. Gedanken mache ich mir schon, wie es jetzt weitergeht. Äh, ob, ob auch wir mit Bolt und, und äh, Wettstein besser aufgestellt sind als mit Hoffmann, Bolt und Wettstein. Ob äh, die, die Einheit jetzt im Vorstand, ob die sinnführender und zielführender ist als, als eine gewisse Reibung und ein gewisses Hinterfragen. Äh, ich denke mal, vertrauensmäßig wird das jetzt besser laufen wie viel nach außen tritt, weiß, getragen wird, weiß man auch wieder nicht. Äh, ja, das muss ich alles finden. Ne? Ja. Aber ist Jansen jetzt tatsächlich der starke Mann beim Aber HSV? Ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, obwohl man sich schon manches Mal in Marcel Jansen getäuscht hat. Also Ich, ich kann es dir wirklich beim besten Willen nicht sagen. Ja. Also ich finde auch, dass Marcel Jansen so sehr
0: schwer zu greifen ist. Ja. Er ist jetzt nicht so der Rhetoriker, also hm. noch weniger als Bernd Hoffmann. Hm. Und es ist einfach schwer zu sagen, was für eine Vision er jetzt mit dem HSV hat und wie er sich dann intern auch gibt.
1: So. so. Wir werden es sehen. Wir ja. müssen da ein bisschen abwarten. Äh, vor allen Dingen auch, wie schnell er äh, vielleicht die Luftveränderung vom EV Richtung AG äh, anstrebt. Das wird noch mal sehr interessant zu sehen sein. Mhm. Und ich glaube, dadurch wird er sich auch so ein bisschen charakterlich zu erkennen geben. Ja. So. Wie, wie stark er diesen, diesen Wechsel auch forciert oder äh, wer ihn fordert als, als Nachfolger von Hoffmann. Mhm. Das wird noch mal ganz interessant werden in den nächsten Monaten.
0: Ja. So. Und glauben wir, dass Hoffmann es noch mal noch ein drittes Mal eines Tages irgendwie in zehn Jahren schafft, Vorstandsvorsitzender beim HSV zu werden.
1: Also wir sind der HSV. Wir sollten. Ja
0: nicht <lacht> <ausschießen>. <lacht> 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 es muss doch eigentlich eigentlich sollten doch irgendwann alle begriffen haben, dass so Rückholaktionen beim HSV grundsätzlich schiefgehen. Also ich meine, Bayersdorfer ist schiefgegangen, Hoffmann ist jetzt schiefgegangen, VDV ist schiefgegangen, Alberts ist schiefgegangen, Doll ist schiefgegangen und.
1: Der HSV. dir oh, auch aus so versichern.
0: Lavadia ist schiefgegangen. Also, äh. Warum machen wir das immer wieder?
1: Ich überlege ja schon, wen holen wir zu... Wollen wir Bert wiederholen? Oder? Den hatten wir ja schon zum zweiten Mal. Ja, den hatten wir auch schon zweimal, stimmt ja. Der ist schon Knebelpeter. Oh. Als Vorstandsvorsitzender. Äh, das, Bernhard das Peters. Ja, Bernhard Peters. Wir finden <lacht> jetzt auch nicht viel zu ein. <lacht> äh, ja. äh, Thomas von Hesen. Äh, Zum Dritten. Egal, äh, sie werden sich schon was Schlimmes ausdenken für uns, damit wir es auch nicht auch. so leicht haben, unseren Verein zu lieben. Tanja, ja, haben wir noch was zu sagen?
0: Äh, du meinst so, außer nur der HSV?
1: Also ich habe nichts anderes zu sagen und deswegen schließe ich mich mal an, nur der HSV. Wir hören uns übrigens in Kürze wieder. Wir sind da am Plan und es kann ganz schnell gehen, dass da jetzt irgendwo was, was passiert. Äh, und dann geht das mal doch ein bisschen weiter zurück als äh, zu Hoffmanns erster Amtszeit. Mehr will ich noch gar nicht sagen. Seid gespannt. Genau das. Wir hören uns wieder. Bis dann. Bleibt gesund und nur da ist